0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... vi prøver å lete sånn. etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
2: interessant.
1: Abelstårn.
2: Og dagens kroppslig sterke panel består av molekylærbiolog Sigrid Brattli-Toresen evolusjonsbiolog Glenn-Peter Sjetre og lege Steinar Madsen ønsker dem hjertelig velkommen. Vi skal starte med noe som er, det kunne vært en glad til småbarnsforeldre, men det er kanskje bare mer sånn forvirrende roten nyhet. Jeg vil bare spørre før vi starter, Steinar Madsen, så må vi høre, er det noen småbarnsforeldre i salen sånn her? Ja, där har vi en. Ja. Eh, okay, eh spørre, har du fått mycket ra rare, råd om hur man ska uppdra alltså erika uppdra men när de var helt nyfödda på att de skulle liksom legge dem hit og dit och packa dem in eller gi dem mat og sånting. Ja. Eh, vad man vad spising? Var det något med, med vad de skulle spise? Få i sig ikke få i sig? Eh, var det något speciellt de inte skulle få i sig för exempel?
0: Jag
2: det var någonting Pianatur, honning, ikke sant? Ja, det, det, det svares bekreftende fra salen her Det er masse rart man ikke skal gi I barna Og det er jo generelt sånn med sånne råd At de ser ut til generasjon Om man skal legge dem på magen eller på ryggen Eller om man skal klippe nælen eller ikke <laughs> <laughs> Og nå, det siste Det er at man skal gi dem honning og pianøtter så tidlig som mulig. Steina Madsen,
0: det er jo ø, veldig rotete det heller. Ja, det er rotete, men da må vi først si at det gjelder ikke honning. For ikke hon honning. Nei, honning er noe, noe helt spesielt, at honning kan inneholde bakterier, som kan gi en veldig farlig tilstand som heter spedbarnspotulisme. Altså det, disse botulismebakteriene kan utvikle seg i tarmen. Så det gjelder ikke honning. Så, ikke honning. Ikke honning. Nei. Nei. Men allt det andre ser det jo ut til at når man nå kan gi barna trygt helt fra første stund, og det er gjort nå store undersøkelser både på pianøtter og allt mulig annet sånn som egg og melk og fisk og så videre, att jo tidligere, jo bedre, jo mindre allergi får man. For det har jo liksom vært en slags teori at hvis du ventet med å gi allergifremkallende matvarer, så får ikke barna, barna allergi. Så du skal liksom vente til ett år og to år, og det har vært mye kan si, hysteri runt dette. Og nå er det da gjort først en stor studie som viser at det var at de som hadde høy risiko for å få pianøtter allergi, hvis de fikk pianøtter på et veldig tidlig så fikk de mye mindre allergi. Og så er det akkurat nå kommet en studie som viser at hvis du begynner veldig tidlig, før seks måneder, med alle de andre matvarene som kan gi allergi, så blir det altså mindre allergi. Så dette her med jeg kan si full amme til du er seks måneder og ikke gi noe annet før det gått seks måneder. Det er noe som er under press for å si det slik. Okay. Kan
2: man spise liksom alt mulig rart nå da? Som småbarn skal man spise sushi for eksempel?
0: Ja, det ser ut som det beste for småbarn. Det er rett og slett få litt av alt mulig fra et tidlig tidspunkt i livet.
2: Kan man prøve å liksom tru det? Er det best liksom å snike inn bittelitt litt sånn, når det er? en uke gammelt, altså litt... litt en, uke,
0: en uke gammel er vel kanskje litt tidlig da, men la oss si sånn i tre-fire tre, måneder så kan man godt begynne å spe på med litt av disse tingene, sånn som pianøtter fisk melk, og så videre
2: Men hvordan kan det ha seg at det har vært et sånn beinhardt råd, du skal ikke det her så tidlig?
0: Ja, og, 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 sant? og da er det jo slik at når vi da plutselig får resultater som er helt annerledes så må man begynne å på vad har bakgrunden for dette rådet vært og det har nok egentlig bare vært en teoretisk konstruksjon da. Det har det. Nemlig at man tenker at, ok, tarmen hos små barn, den er veldig på en måte gjennomtrengelig. Så når du får i seg disse stoffene, så tas det opp og kommer over i blod, og så lager man antistoffer, og så går det, går det gærent. Men sannsynligvis så er det det motsatte, nemlig at da utvikler du tolerans altså dette tåler du. Så det er det. Rett og slett er det antagelig at liksom, vår har vært feilaktig. Og, og det sier jo noe om hvor forsiktig man må være før man gir råd som på en måte påvirker en hel eh, befolkning. Og vi har jo hatt noen veldig, veldig sørgelige eksempler på teoretiske konstruktioner som har vist seg å helt feil. Og kanske den värsta av dem alle, det var jo dette råd om å legge spebarn på maven. Mm, ja. som var uh, god medisin holdt opp å si i min tid da jeg studerte for 30 år siden. I dag så er det jo helt sluttet å ha kommet til at det var jo egentlig katastrofalt, fordi det førte til plutselig spebarnstød. Og etter at man forandret det rådet, så har frekvensen av plutselig spebarnstød gått dramatisk ned.
2: Men det var også bare basert på liksom antakelser og liksom ja, det var, logikk på en måte? Ja, det
0: var, det var en slags logik i det, nemlig at hvis barn lå på maven, hvis de gulpet litt, så ville gulpet renne ut, og det ville ikke bli kvalt og ikke få dette i halsen. Men da glemte man jo noe med evolusjonen, og det kan sikkert glemme Petters si noe om oss, nemlig at vi har veldig gode mekanismer i strupen for å hindre at barn og nyfødte får, is, får noe ned i lungene. Altså, det er en veldig viktig beskyttelse mekanisme, og den er langt bedre. Så, så det var ingen fare for at de fikk dette gulpet ned i i halsen.
2: Men bare basert på jetting da, på en måte? Eller slags... Ja, det er en slags er
0: noe... ja, teoretisering uten at man hadde gjort noen øh, praktiske forsøk egentlig.
2: Men hvordan kan vi stole på at disse nye rådene da, er denne gangen? Nå holder det.
0: Ja, denne gangen så ligger det store vitenskapelige randomiserte studier bak det. Man har tatt en stor gruppe barn. Den ene ble fullammet til det var seks måneder. en andre fikk tilført mat på et mye tidligere tidsmål. Alle disse matvarene som kunne gi allergi. Så det er en solid vitenskapelig studie. Sigrid?
1: Ja, jeg vil bare legge til at um, dette her gjelder jo også på befolkningsnivå, at de har sett dette her da. de har ikke bare fulgt barn som har en eller annen risiko, men det de også sier er jo at hvis du har en genetisk risiko for noen av disse allergiene, så skal jo ikke det skje, da må du, da må du gjøre det under medisinsk oppsyn da, hvis du skal prøve deg ut tidlig, for eksempel pianøtallergi P
0: -p -p Det er riktig, pianøtallergi er jo kanskje den mest vanligste av de mest alvorlige allergiene, og det er jo relativt mange patienter også i Norge som har fått veldig alvorlige reaksjoner på p -nøtt. så det skal man nok være litt grann okay. forsiktig
2: med. Ok, men hvis da foreldre er allergiske, så bør man kanskje ta så, teste det ut i samsvar med lege?
1: Ja, altså, det? Det, men de ser jo også at de barna som har en genetisk disposition for disse allergiene også gjør det bedre når de blir eksponert for det tidlig. Men det må skje helst i samråd med lege, sånn, i tilfellet man får en eller annen reaksjon. Så,
2: så, så grunnen til at vi er så voldsomt allergiske er det rett og slett fordi vi har blitt holdt unna uh, pianøtter og blomsterstøv og ja, ja, ja. alt som er?
0: Ja, det er et uh, veldig interessant spørsmål og det er jo noen som, uh, som tenker seg at det at vi lever i et uh, veldig sterilt miljø faktisk kan bidra til at vi får mer allergi og et uh, mindre tolerant i, immunforsvar.
2: Gvenn, Petters, etter
3: Ja, det <tøk> um, man kan jo spørre seg allergi er for noe, eller hvor, hva det kommer av. Maturen blir
2: giftig på en måte, det er veldig rart.
3: Ja, ikke sant? Og det, det er altså proteiner på en del med matvarer som har en kemisk struktur som minner om proteiner fra sykdomsfemikalende organismer som virus og bakterier. Så når du da ikke blir eksponert for nok smitte i, i, i tidlig livet så, så vil eh, altså immunforsvaret kikke inn på, på ting som ligner eh, kjemisk ligner da, på bakterier og virus mm.
1: ja, Nej jeg, jeg vil egentlig bare legge til noe jeg, at det, det er forskere nå som jobber med å utvikle allergifri mat de har fått ny teknologi nå som gjør at de kan ta vekk en del av disse allergenene i blant annet pianetter Men er det, det smart
2: da i denne, hvis man tenker på denne sammenhengen her?
0: Nei, det er, det, man, det er jo det man kan lure på om det er et vitenskapelig feilspor, altså at det rett og slett er mye bedre å gjøre det motsatt, nemlig la barna få disse... Eh potentiellt allergiframkallande matvaror på et tidigt tidpunkt så det kan vara ett kan vara et
2: Men bara för att precisera när vi snackar om, visst man ska introducera pianötter för småbarn, är det pianöt att man bör bruka då och inte som man kan sätta fast i halsen?
0: Ja, alltså du måste självklart i pianötter som i nötteform till småbarn. Detta är ju snarare om jordnötssmör då, mm. alltså finmalt p är självklart det.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Peter, är det dyr är dyr allergisk? Ja,
3: um, artig spørsmål uh, Det er väldigt lite utbredt I naturen uh, Unntakene er oss og husdyr <laughs> Hunder og katter? <laughs> ja, så altså, hunder for eksempel Kan bli allergiske for astma og okay. Så det, hmm. det er nok igen Fordi at de leder i, I våre beskyttede miljøer Og ikke eksponeres for altså, En um, ulv vil for eksempel Spise jord og og, og dermed blir eksponert for masse patogener og får dermed satt immunforsvaret i gang mens en hund som er hjemmekjær vil da ikke bli eksponert for dette her og, og da vil ha ett sånt uh, supersensitivt immunforsvar som uh, reagerer på feil ting
2: Sigrid, vi har ett spørsmål her fra Gro og Hammerstad som vi kan passe veldig godt til å ta i denne sammenhengen her vi hørte nylig om snør i Abelstålen, og da dukket det opp et ekkelt spørsmål som jeg lurte på om noen av dine kloke hoder kunne svare på. Spørsmålet er om snør kan fungere som vaksine, parangtres, fortidensvis, for snør-eieren, ellers blir det jo virkelig ekkelt. Vaksine er jo fremstilt av døde og svekka smittestoffer, og snør består jo blant annet av døde bakterier og liknende. Dessuten er jo nesa og dens åpning plassert rätt over munnen, så ja, du skjønner tegninga.
1: Ja, den altså, denne lytteren er jo inne på noe her. Um, snør er jo et utrolig effektivt middel til å fange opp partikler og bakterier og virus og så videre. Og snør har jo også sitt eget nesten lille immunforsvar. Der er det blodceller og det er enzymer og så videre som, som går til angrepp på, på det som kommer inn. Um, når det gjelder det med, med snør altså som kommer ut av nesen og da skal in i munnen, så er det jo noen som har spekulert på dette her, om det kan fungere som eh, nettopp en vaksine. Eh, fordi vi også ser at barn har en tendens til å gjøre nettopp det. Eh, og, eh, det var jo en som, som var inne på tanken å faktisk prøve dette ut, men han, det ville jo vært i så få på voksne forsøkspersoner, og han fant at det var ganske vanskelig å rekruttere folk til studien. Så, så han ble ikke noe klokere. Men eh, det som er på en måte innvendingen er jo at vi spiser jo egentlig snør hele tiden, altså det andre veien i svelget vårt, vi svelger ned, men at det fungerer på nettopp den måten, at vi tar med oss små og ufarlige mengder av bakterier og så videre, som da kommer ned i fordyrelseskanalen hvor det eksponeres for en del av vårt immunforsvar, og hvor det trenes opp da ikke sant, så, så det, egentlig så finnes det vel ikke noen sånn vitenskapelig grunn for å, at det skal gå andre veien altså in i munnen, med mindre du liker det så, så kan du egentlig la være
2: men det er kanskje bra at man får opp litt snøproduksjon og får litt altså blir utsatt for de bakteriene og sånt. Virker det som sånn
1: då? Ja, så altså snørr er helt essensielt for for oss.
0: Snørr er en god ting. Ja. <laughs> men, men det er jo, det var jo i um for noen år siden så var det også noen som hadde sett på dette med barn som var ute og lekte og i sandkasser og så videre og så videre. Og de skrev en veldig, veldig morsom artikkel i New England Journal, som jo er et av de ledende medisinske tidsskriftene med den veldig morsomme overtiten. Spis skitt, hold det frisk. <hæ> Nettopp, ja. Ja, altså okay. på en måte du skal utsette deg selv for påvirkninger som er slik at du får et godt immunforsvar, men som samtidig på den annen måte ikke overvelder immunforsvaret. For det er klart at hvis du får gi deg sykdomsfremkallende virus og så videre, så greier ikke immunforsvaret helt takle det, så det er jo en slags balanse mellom for mye og for lite her altså. Skal
2: man slutte å vaske seg på hendene etter man har vært på do for eksempel?
0: <laughs> nei det, Nei, det er det, det, Jeg tror vi fortsatt skal fortsette oss når vi har vært på do ja.
2: ja, okay. ja. Det gjelder å finne en balansegang her da. Ikke for rent og stilert, men ikke for mye skitt heller
0: Apple Hvordan kan det egentlig ha seg at Men var som fant ut at Hvorfor er det sånn at Hvorfor er enkelte stoffer? Hvordan var det de Apple store? Hva? Hvem? Hæ? Hva?
1: Hvordan da? Hvorfor? Kushen?
2: Vi skal sette i gang med et litt sånn komplisert spørsmål her om evolusjonsteori, Gland-Petter Kjetre. Og det er fra en lytter som heter Øyvind Skovgaard. Og han, han starter med følgende betraktning her. Eh, om, han har spekulert mye på evolusjonsteori, tydeligvis. Det er det mange som gjør. Eh, han skriver at, om, om Darwin. For det han sa var «It is not the strongest species that survived, uh, nor the most intelligent.» «But the one's most responsive to change», altså ikke at det var den fitteste. Det var vel det nazistene aldri forsto når de snakket om sosialdeurbanisme. Satt det strongest i stedet for fittest i et citat, sitat Darwin aldrig hade laget og trodde på en man som antagelig ville være en kanapé for en løve å regne uten at det helt skjønte den siste setningen der. Og så er det veldig langt og komplisert spørsmål her. Glenn-Peters Etru, du har studert spørsmålet til Skovgård, og hva er det han lurer på?
3: Ja, altså han lurer jo på, først og fremst på dette begrepet «survival of the fittest», eller «den, den ja, sterkeste fittist? overlever», og tenker da mye rundt um, om det virkelig om det er sånn, om det kanskje er andre karaktertrekk ved individene som er uh, väl så viktige.
2: Ja, han, han skriver for eksempel blant annet at uh, oppdagelsestrang virker til å være så viktig som å være fysisk sterk.
3: Mm, ja, altså... Uh, som jeg er inne på, så var det jo ikke Darwin som introduserte dette begrepet «survival of the fittest». Det var Herbert Spencer som gjorde det, og Darwin lot seg etter hvert overtalet til å bruke det som en beskrivelse av naturlig utvalg. Men også, det er et begrepp som vi nærmest bør kaste, synes jeg, for det er så, er så misforstått eh alltså som er eh, fittest då eh, det 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 vill av eh, kontekst. så när vi inne på detta med eh nyskäret upptagningsstrang ja vid någon eh, så kan det vara en anpassnings eh, eh, en duktig egenskap att ha alltså i ett uh, oförutsägbart eh uh, miljö så, så altså, det då kunde prøve ut ja, prøve å feile prøv, ut nye ting det, det kan være, være assosiert med høy overlevelse mm. eh, ikke alltid dag det er, i, altså i ta en gittart kjøttmeis eller husmus eller vad som helst, så finner du gjerne at det er personlighetsforskjeller da mellom dyrene, mm. noen er eh, nysgjerrige og tar store risikoer, mens andre er mer konservative og, <hør> og forsiktige det er jo sammen med oss også, ikke sant? Vi er uh, ulike personligheter. Og, uh, altså, det ser ut til at begge deler er uh, fordelaktige, men til ulike tider, slik sånn at det begge uh, genetiske varianter uh, opprettholdes i, i bestanden. Så det, okay. så, så, når når, når, når tingene er uh, relativt stabilt, så, så er det bra å konservativ konservativ og liksom, gjøre det gamle vante, og, mens disse er uh, nysgjerrige... Uh, gærningene kan rote sig bort og bli påkjørt eller dø av uh, en plutselig død.
2: Nå skal, nå skal jeg gjøre noe farlig nå. Nå skal jeg nemlig snakke om evolusjon på artsnivå. Det er skummelt. Mm. Man, kan man si at det er liksom gunstig for en, en art at man har veldig mange variasjoner? At man både har de liksom konservative og de oppdagelsestrengende, og at man har de som er fysisk sterke og klarer sig og de som er smarte og tenkende?
3: Ja, altså, man skal være litt påpasselig med hvordan man bruker ord her. Ja. For det, altså, men for en, en arts økologisk suksess så er helt klart variasjonen essensielt. At de kan svare på miljøendringer. Så det, det er jo riktig, men det er jo, ikke, det er jo ikke dermed sagt at variasjonen har evolvert fordi det er bra for arten. Det er der vi må være litt forsiktige.
2: Ok, men det ser ut til at det lønner seg at man er veldig til, ja, fleksibel da, og, og mangefasettert. Mange Variasjonen er bra. Variasjonen er bra. Og. Sigrid Toresen, vi tar et spørsmål til deg, og vi skal gå i gang med... vilket skal vi ta nå? Eh, jo, selvfølgelig. Spørsmålet vi har ventet på i hele dag. Dette er et veldig vakkert spørsmål fra Gjørund. Hei, Det dere som vet alt. Jeg skulle veldig gjerne sett at dere kunne hjelpe mig med noe jeg har lurt på lenge. Saken er at jeg er skallet. Men det kommer hår ut av nesen og ørene. En kompis som meg sier at det finnes en genfeil hos enkelte mennesker som gjør at hårettene i hodetbunnen står opp -ned. Det fører til, sier han, at håret vokser innover i hodet og ikke utover som hos folk flest. Kan dette stemme? at det egentlig er håret på hodet mitt som kommer ut av nesen og ørene. Kan det eventuelt være skadelig for hjernen om det passerer mye hår på vei ut fra eh, hodet på front takk?
1: Ja. ja, dette er jo et ganske interessant spørsmål. Sånn rent evolusjonsmessig, det kan kanskje Glenn Peter si noe mer om etterpå, så vil jeg jo tro at det kan liksom ikke helt forklare den store andelen som er skallede, hvis det skal gjennom hjerne, skal gjennom eh, hodeskallen og hjernen og ut av ørene. Jeg ville tro at det var ganske skadelig. Ja. Men det er jo helt riktig at gener og hårvekst, det henger jo tett sammen. Det er relativt komplext det, det er mange gener som virker sammen, og det er også miljøfaktorer som spiller in her. Men um, det er en en faktor man ser uh, veldig tydelig, og det er hormoner, hvordan det virker inn på hårvekst. Mm. Og, um, det er jo mange som tror at det der med testosteron, at hvis du har høyt testosteron, så er du også skallet. Det er ikke testosteronet, det er et produkt som omdannes fra testosteron som påvirker dette her. Og de, det gjør at uh, rett og slett hårsekkene på hodet krymper, det heter dihydrotestosteron. Da krymper hårsekene, og etter hvert så vil da håret på en måte dø ut. Men det som er fascinerende er jo at det ser ut til å ha motsatt effekt på hårsekker i andre steder i kroppen. Aha. Og du ser for eksempel folk som har en medfødd sykdom som ikke klarer å omdanne testosteron til dette dihydrotestosteron. De blir aldrig skaldet. Men de har nesten ikke kroppshår. Så dette her er motsatt. Men, Så det er jo relativt fascinerende. Og, og, og
2: gjelder det nesehår også, og ørehår?
1: Ja da, det gjelder også nesehår og ørehår. Og man ser også at... Eh, altså den effekten gör också at att näsor och kan bli lite sån så alltså du får en lite sån texturförändring så du får inte nödvändigtvis mer hår men det blir annorledes men det påverkas av de samme faktorerna. Okej.
2: Okay. Mm. Så så da er är det på mode sånn, metaforisk överförd betydning så er det ju riktigt den ser då da? att om du liksom att det är det sker en eller annan omvänd process med dessa hårsekarna. De på mode du skrupar in på huvudet alltså vokser de ut igjen med nesa og ørene. Det kan
1: i hvert fall se sånn ut, ut fra den kunnskapsnivåen man har i dag. Da.
2: Ja. Stanna Måtsen, kan det være noen tilfeller av at hårsekker vokser innover da?
0: Ja, vi har faktisk en medisinsk tilstand som kalles for pilonidalsyste, eller tvilling, og det er noe som skjer nederst på ryggen og øverst på baken, hvor når vi da sitter, så får vi trykk på det, og da kan det jo være slik at hårstrålene rett og slett ikke kommer helt ut, og så får du betennelse i disse hårsekkene, og så snur faktisk hårsekkene seg hårene mer eller mindre innover, og vokser innover, så får du da en sånn veldig irriterende betennelse. Og når man da opererer bort dette, for de må ofte opereres bort, så ser man jo da at det er en sånn liten klinge med hår som er inne i huden der og der, altså hårene snur seg gærnevei og vokst inover Så det er en som tilstand som da særlig rammer menn med mye hårvekst. Så det er vel det eneste eksempelet jeg vet av hvor hårbokser in, innover. At det går gjennom skallen, det kan vi vel se bort fra.
3: Skallede menn da?
2: <laughs> <laughs>
0: ja, om det er skallede menn som har lite hår på hodet og mye hår andre steder, og det er de som er mest utsatt for det. det... Nei, det er nok ikke riktig, for de fleste som får sånne pilonidalsøster, de er i 20-30 års alderen. Men Så de sa... er stort, stort sett ikke skallet.
2: Men du sa tvilling?
0: Ja, fordi eh, det var en slags tro at dette skulle være en rest av ett slags tvillingfoster som hadde hektet sig på deg uh, og vokste der med, og så videre men det har jeg selvfølgelig ikke noe med det å gjøre det har ikke det? nei, det har jeg ikke det nei. Nei, nei.
2: Ja. men da vi, kan vi bare konkludere da, med at uh, det, det, vi kan uh, si til å gjøre noe hvertfall ikke håret som vokser gjennom hodet det er det ikke nei. men uh, at den kan få større vekst kan i nese- og øre-region det kan henge sammen med at den blir skalet også, ja, det ja. ja, ja. stemmer Och en stor. Jag har ett då Glenn Pettersetter här. Och lyder rätt och sätt som följer. Kan dyr tänke? Ja, det är ett fantastiskt spörsmål. Ja, det är väldigt Så... bra fråga, kort og precist og...
3: och og precis då är det svårt kort på kanske. Eh, altså... Ja, dyr, dyr kan tenke. Det er det korte svaret. Uh, filosofisk uh, så er det ganske bestnærende uh, å se på historien i, uh, i Vesten, for uh, vi har lenge forsøkt å distansere oss fra dyrene og fra naturen. Descartes, for eksempel, uh, var liksom... Veldig opptatt av dette skildret mellom dyr og menneske, altså menneske har sjel, og dyrene er bare instinktive roboter uten, uh, uten tankevirksomhet. Og, og det har faktisk preget veldig tänkning tenkning, så forskning senere. Så, så har man liksom tänkt sig så sånn at uh, vi kan bare studere hva dyrene gjør, og vad som foregår inne der, det har vi egentlig ikke noen uh, måte å finne noe ut av, så det, det bare dropper vi. Men altså, alle som har nærkontakt med dyr, altså hundeiere, katteiere, de, de, de ser og vet at tänker tenker og føler. Og, evolusjonært, hvis du tenker på det, så ville det være veldig rart om vi som eneste arten hade utviklet et helt arsenal av kognitive egenskaper som er totalt fraværende hos andre dyr.
2: Men har du noen gang prøvd å få øyekontakt med en høne? stirre egne øya på en høne prøver liksom å Hallo, er det
3: Det er jo mange dyr som blir veldig redde for eh, direkte øyekontakt de ser på det som et aggressivt signal så det de vil,
0: de vil de gjerne unngå
2: ja, Ok, det kanskje derfor det er vanskelig ja. Ja. Hva vil du snakke på nærmere siden om dyrs tenking?
0: Ja, en eh, gamle dager da jeg si underviste legestudenter så forbløffet jeg dem ofte ved å trekke frem en blåvalgjerne for blåvaldhjernen, altså vi tror jo at, at menneskene har den største hjernen, ikke sant? At det er en kjempeflott hjerne, og, og så videre. Men det finns jo dyr som har mye, mye større hjerner enn det, og blåvalden har jo en kjempehjerne, den nei diger, mm. og, alle, og alle blir litt forbløffet til å se denne kjempemessige hjernen, og, eh, og da kan man jo tenke seg at denne blåvallen har jo egentlig ingen naturlig finere, det er det største dyret på jorden, og den svømmer runt i, i fred og, og ro, inntil menneskene kom da, og tok den eh, og så kan man jo tenke seg at med denne digre hjernen, da kan, tenker den dype filosofiske tanker, og, og, og så der nede i, i havet hvem vet, ingen, men den har en kjempehjern altså mye større enn menneskets
2: mm. Sigrid, du er med i bioteknologi Nemda, Råde, Råde Råde, jeg har
0: byttet navn
1: for et par år siden ja.
2: Er dette noe som Kommer in i den slags tenkning Som dere gjør?
1: <gå> Vi har svært få saker som er oppe for Råde Som gjelder dyrs tenking Det kan jeg si men, men sånn som vitenskapspersoner som jobber der, så, så hender det jo at vi drøfter spørsmål som, som kanskje er litt utenfor rådets mandat, ja. man kan si det sånn.
2: Men jeg tenker på at liksom, hvis man skal drive bioteknologiforskning på et dyr, så vil det vel være sånn etisk eh, vesentlig å ha en idé om hvor viten tenker eller ikke?
1: Jo, det er sant. Eh, når det kommer til forskningen så er det jo en del etiske regler, og det er jo veldig strengt regelverk for det å drive nettopp forskning på dyr, der dyrevelferd står veldig stert eh, mm. der.
2: Og det her er jo noe som dere biologer også driver med, mye med dyreforsøk. Tenker dere på om hvorvidt dyret tenker på hva dere holder på med? Eh, Absolut.
3: og det er åpenbart at dyr er, mange dyr i hvert fall, er svært empatiske. Hæ? Det er et eksempel, et forsøk ble gjort på noen yes, hvor det, man målte hjerteslagsrytmen, og er jo noe som er en og så gjorde man to forskjellige forsøk i det ene forsøket så ble slektinger, venner avgåsa, utsatt for stress, plaget og da økte hjertetrytmen voldsomt, mens hvis det var et individet ikke kjente så var det mindre respons så de, altså, de empatiserer altså med vennene sine
0: mm.
2: og det tar dere hensyn til de ja.
3: Ja, alltså jag gör i svert liten grad den typen försök på dyr. Ja. Så jag
2: så du har det. <laughs> Nöje mig med
3: att ta en, ta en liten loperöv och så är det att ni får leda
2: leva Vi går vidare. Och det betyr att vi ska ta en hurtrunda. All right. Eh den går til dig Stanhar Matsen. Og det er et spørsmål fra Anna Sayakovska. Hun spør, får vi andre smakceller etter hvert som vi blir eldre eller monestig? Du har et minutt, Anna Madsen.
0: Ja, der er jeg kjapt og elegant. Det er jo det at etter hvert som vi blir eldre, så får vi færre smakceller, og de blir også mindre følsomme. De gjelder også i nesen, slik at etter hvert så får man dårligere smaksans og dårligere luktesans. Og det er en naturlig utvikling, men det er jo noen som også har sett på om det, kan, om det kan ha en unaturlig raskt fall i luktesans og smaksans. Det ser altså ut som det faktisk kan være et tidlig tegn på Alzheimer, at luktebanene våre blir rammet på et tidlig tidspunkt, slik at det å miste luktesansen kan være et, et tegn på Alzheimer. Det er vel ikke akkurat endelig bevist, men at vi både lukter dårligere og smaker dårligere når vi blir eldre, det er det ingen tvil om.
2: Veldig bra. Du klarte det innenfor tidsfristen. Før vi går videre, så må vi se på et bilde her på en skjerm. Her har vi en vinterærle, og eh, vi har fått en video her fra Rebecca. Vi skal ta se litt på den før vi starter neste spørsmål, og den ser sånn ut. Her ser vi en vinterærle på skjermen bak oss, som spretter opp og ned på stjerten. Veldig dårlig, litt hakte video har. Men eh, den driver også og vipper, 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 vipper med stjerten. Eh, og det Rebecca skriver er... Traff en gammel venn i parken i går En vinterærle Og den lever virkelig opp til sitt engelske namn Grey Wagtail Se vedlag til bilder Min eh, hovedspørsmål er egentlig bare Hvorfor? Eh, man skulle tro at den brukte mye energi på dette her Og man skulle tro at den blir lett å oppdage Sier da altså Rebecca Glenn-Petter Setre Du har et minut fra nå ja. ja Det
3: er en veldig øynefallende adferd og eh, ornitorologer har eh, spekulert på vad dette er kan skyldes og foreslått flere hypoteser eh, jeg kan gå rett på den hypotesen som har sett å ha noe for sig. det er eh, at det er ett signal til eh, eh, rovdyr om at eh, her er jeg jeg er kvikk, jeg er viril jeg har sett dig, så ikke prøv på mig.
2: <tøk> okay, ok, så man ser at åja, ja, det er veldig mye, her, mye altså, jeg, her, si. er agil, jeg kommer til å
3: ja ja. Og, og grunnen til at den har støtte Det er at man ser at denne Vippingen den tiltar Når, når det er råvdyr til
2: stede ja, Så må, det er mening av man skal se den ja. Som råvdyr, oi, og så tenker den har ikke noe vitsett da. Rett og slett Abelstårn All right, tredje spørsmål Det går til deg, Steina Madsen Jeg på noe som jeg håper at Abelstårn eksperter kan svare på det heter seg at vi spiser for mye salt Jeg som drikker mye naturlig mineralvann Som for eksempel faris og Bonacqua Lurer på hvor mye salt jeg får i meg Når jeg drikker for eksempel en liter faris Jeg har sjekket ingredienslista på flaska Og da står det annytt i gram Hvor mye magnesium, kalsium, kalium, sulfat, silisium Det finnes i drikken Men jeg finner ikke NACL Natriumklorid, som jo er salt og Så den lista over ingredienser hjelper ikke meg For jeg er hverken lege eller kjemiker Kan noen i deres ekspertpanel hjelpe meg? Spør Rudi Kessel og Stan Madsen, varsågod.
0: Ja, hvis man går inn på nettet så finner man i lister over noen som har målt saltmengden i forskjellige mineralvann, och det varierer da fra eh, cirka eh, ingenting, alltså det er bare rent vann, eh, og til eh, ganske store saltmängder Og Farris eh, fant jeg en liste i hvert fall, den inneholdt 450 milligram natrium, per liter og det skulle da tilsvare cirka 1,1 gram natriumklorid. For det er jo natriummengden som egentlig er det interessante som sånn et medisinsk sett og så tar vi kloret ved siden av, så du kan si at som sånn, grovt sett så er det i natriumklor er det 40 prosent natrium og 60 prosent klor, så du kan bare legge til. Og, så dette er jo ikke veldig, veldig store mengder, men det er klart at hvis du drikker mye av dette, så kommer det på toppen av alt annet, og vi får jo i oss alt for mye salt i kan si, det vestlige kostholdet. Vi, I Norge så regner vi med at vi får i oss cirka 10 gram natriumklorid, hvilket tilsvarer cirka 4 gram natrium per døgn, og vi kunne klare oss med halvparten.
2: Ok, så hvis han ser på flaska og ser på natrium, skal han gange med to, og så får han cirka saltmengden?
0: Da får du cirka saltmengden, ja.
2: Altså hvis han drikker en liter, så får den seg en fjerdedel av det som er ja. greit dagsnivå?
0: Ja, noe sånt. Så i hvert fall i de tabellene jeg fant på, på nettoverinnehold i ulike norske mineralvaner.
2: Ja, det høres jo ganske mye. Avelstående og da går vi videre. No kan vi puste ut. Sigrid. Ehm alle menneskeapene har 48 kromosomer, mens menneskene har 46. Det att to kromosomer har slått seg sammen, men eh, nei, vet att to kromosomer har slått seg sammen, men hurdan klarte det første individet med 46 kromosomer att föra släkten vidare? Bets abels torn när denna kromosommutation fanns stedd.
1: Ja, for å forstå det så må man bare vite litt om vad det er med disse kromosomene som gjør det, hvorfor dette kromosomtallet er viktig. Det er jo sånn at for eksempel hester har 64 kromosomer, esler har 62. De har ulikt kromosomantall, men de kan få barn. Mm. Skal vi starte med
2: hva et kromosom er? Egentlig? Et
1: kromosom er jo da DNA-molekyl som er et kveilet sammen. Og det kveiler sig ekstra tett sammen i kromosomstrukturer når det skal deles, når det foregår celledeling. Og her er det jo relevant med den celledelingen som gir kjønnceller. Dette er på en måte problemene oppstår. Så når en hest og et esek for eksempel, som har ulikt kromosomantal, får barn sammen, så de, de kan de få et avkomm, men det avkommet vil i nesten alle tilfeller være sterilt. Og det er jo fordi at når kjønncellene dannes, som må alle kromosomene finne sin partner, for de har to, og så skal de deles. Og hvis de ikke alle finner en partner, så stopper hele prosessen opp, rett og slett. Men i forhold til det med mennesker og aper, så er det helt riktig det at kromosom 2 hos mennesker, det er egentlig en kobling av to kromosomer fra aperslekten. Og det er fordi endestykkene på kromosomene våre, de limte seg litt sammen. Der er vi egentlig, så har vi noe som heter telomerer, som er fungerer nesten som en slags de der plastikkbitene som finnes på skoliser at de passer på resten av kromosomet men her skjedde det også noe på et at de limte seg sammen og det har man sett da, at man finner disse telomerstykkene i midten av kromosom 2 så det er et veldig sterkt bevis på at det faktisk skjedde men når da dette første individet gjorde det, så hadde vi jo forsovet fremdeles alle kromosomene de bare hang sammen i enden så når de kjønncellene skulle lages så hadde de jo en partner som var u fusjonert. Så da var det mulig å få eh, altså fertile eh, avkommet på det. Og så kan man tenke seg att i historien vår har det jo vært en del innavl, så hvis det var flere enn en som hadde fått arvet denne her kromosomfusjonen, så, og hvis de fikk barn, så endte de opp med noen som hadde da 46 kromosomer.
2: Mm -hmm. Men er det sånn at bare den eh, linja som kom från den ene familien som hade en gang i tida fått denne feilen, at det er de som har
1: Altså, det startet jo et sted, men det som antagelig, det som vi vet har skjedd noen, noen ganger i evolusjonshistorien, er jo at man har hatt en eller annen katastrofe, kanskje, eller noe som har gjort at det er bare noen få som har overlevd. Og hvis det er akkurat denne slekta, som var noen av de få overlevne, så kan det fort ha blitt noe som har spredt seg da, i den populasjonen som oppstår etterpå. Og sånn kan man tenke sig at menneske, eller 46 kromosomers individer har oppstått.
2: Mm. Glem Petter?
3: Ja, nei, det er jo det at uh, altså, du kan få fikseringer av tilfeldigheter, og det er ganske sannsynligvis bestanden er liten. Alternativet er jo at dette her er skyldet naturlig seleksjon, at det har vært en eller annen fordel å ha koblede kromosomer, og at det er at den har gått i fiksering.
2: Okay, men, men dette er et ganske vanlig spørsmål. Når, hvordan kan man forklare at det skjer sånne brå, store hopp i evolusjonsutviklingen? Hva
3: tenker du nå? Nei, altså
2: at, at plutselig går man fra 48 till 46, ja, ja. er det ikke det? Også, eller hvordan oppstår vinger, øyne?
3: Okay. Det, siste, det siste, jeg er enig i at det er store ting, men at et, et, et par kromosomer gjør det sammen, det er... Det er jo bare en liten mutasjon. Okay. Det, det ja, altså
1: man vet jo faktisk at det skjer en del i naturen. Det er mange, som, mange ulike arter som, som har fusjonert kromosomer, og de kan, de kan få kjønnsmodende og levedyktige avkommende.
3: Det er altså mange arter hvor det er variasjon innen de arten om hvor mange kromosomer det har.
0: Da kan man jo stille et spørsmål. Da, kan vi da føre mennesket tilbake til en eneste person, nemlig den første med 46 kromosomer?
3: man kan ju göra det med ett vart genetiskt element så att man kan gå gå tillbaks och finna den den första stamform men den er ju också ja. den är den inte samma för eftersom vilket genetiska element du ser på For exempel mitokondria vill ha eh har blivit estimerat tillbaka till cirka 200.000 år sedan mens y-kromosomen där är en felles stamform för flera 100.000 år tilbake. så det ja
1: ja, man har jo også sett at en slags neandertalslekning, det vet kanskje du, Denise Ovanre, mm -hmm. er, de har jo også 46 kromosomer, så vi hadde jo da åpenbart en felles stamfar som, som var hadde disse, denne første kromosomfusjonen. Eh, og man antar jo også at neandertalerne har disse 46 kromosomene, jeg vet ikke om det har blitt bevist enda, men eh, man tror jo det, fordi de også er nært beslektet med disse, den andre eh, Homo, ja, ja. Ja, de har vel parret seg
2: med Homo sapiens også? Ja.
1: ja, det har de også, så da var de i hvert fall Kompatible på den måten mm. Så mm.
3: da kan vi vel I hvert fall eh, si at det må være Minst en halv million År gammelt og, Ja,
1: det er vel det de sier da, minst nei, et, en halv million
2: ja. Mm. Ok, ja det var ikke dårlig Da klarte vi å datere det også Det var <laughs> veldig imponerende svar Vi tar en applaus for den Det måtte vi kunne kaste på oss på en fredag. Eh, Steinar Madsen, nå går vi jo mot vår, og vi går mot altså ispising, og det er jo veldig hyggelig og trivelig og godt, men det er, kan også medføre smerte for enkelte, så det er ikke bare hygge. Eh, Øystein Li han har skrevet i følgende, dette er egentlig et spørsmål som hører sommeren til, men det slo meg da i en ulyfylte år, jeg ja, har bursdag i februar selv, uh, selv om det ikke er noe særlig relevans her, at isen jeg spiste, sikkert alt for hastig, skulle vise seg siden min oppløftede stemning av å være ett år eldre, straks ble sjøvet i bakgrunnen av et altomfattende og isende følelse i pannen. Jeg har levd en god stund nå, må jeg innrømme, og det er nærmere ikke første gang. Jeg heller det siste vil jeg tro at denne pressende følelsen i det som må være frontallappen oppstår på grunn av litt for ivrig og varselig spising av is. Etter at hjernen begynte å få tilbake sin setvanlig temperatur igjen, i hvert fall føltes det slik, begynte jeg å tenke på hvorfor dette fenomenet oppstår. At isingen oppstår i pannen og ikke nedover i halsen, på nesetippen eller et annet på kroppen, i kneet for den saks skyld, synes å være noe undelig. Har det for eksempel noe med at det er frontallappene som ber oss mennesker planlegge litt bedre når vi hiver i oss denne isen i for store mengder, på så alt for kort tid, for is er jo veldig godt, men ganske så fetende. Og det er derfor dere i Abelståren serverer vaffel for å sørge for at publikum får varmere og trolig også klokere frontallapper. Neste bursdag vil det bli servert kake. Eh, samme måte som dette her er noe som plager flere
0: faktisk. Ja, ja, ja jeg har opplevd det selv men det er nok slik at folk opplever det på forskjellige måter. Jeg får, hvis jeg spiser veldig mye iskrem så får jeg fryktelig vondt i de indre bihullene, de som sitter midt inne i skallen og det kan gjøre fryktelig vondt også. Kan du selvfølgelig få det i tennene du iser i tennene men det er jo så, i så har man teorier og forsket på alt mulig så det, vi har faktisk et begrepp som kalles for iskremhodepine. Er det det? Ja, oi, oi, oi. jeg tror det det er jeg. Er, er det mange i salen her som
2: får vondt Ising i hu? Ah, där Ja, där är någon, ja. Ja, ja. Bland annat kollega og Guru tar igjen.
0: Ja, det var en villor raka
2: på du det Guru?
1: Det är ju väldigt vondt. Jag nästan så jag orkar is. så får du sån egen metod att spisa isen på, liksom du tar en bit och så bara provar den mitt i munnen tills du blåser lite varm luft så ska smälta. Får
2: du undgå på något i det? Ja, ja. ja okay. Får du det när du badar i kallt vatten då? Vad sa du? Får du vondt i hu när du badar i kallt vatten då?
0: Det nei, spiktene? det
1: tror jeg da ikke, det er jo bare deilig Ok,
0: ja Ja, og ikke sant? så dette er jo velkjent for meg. Det var jo bortimot halvparten her som faktisk hadde Nå plager det når de spiser is Og så altså, da må man jo begynne å teoretisere Eller, Jeg stryker
2: så, i senere, men det er greit
0: Ja, ja, jeg var ikke god i statistikken Skal jeg innrømme det Men, men så... Det var en tredjedel, da. La oss si det men, men i hvert fall så er det da slik at noen har spekulert over hva dette kan skylles, og da er det i hvert fall tre forskjellige teorier. Den ene går på at du avkjøler blodårene som går til bihullene, og når da blodårene avkjøles, så trekker de seg sammen, og da får du vondt. Men så når da denne avkjølingen går over, så åpner blodet, så som strømmer blodet til, og så blir det et økt trykk inne i, i bihullene. Det er en teori. Eh, en annen teori, det er at eh, du får en nedkjøling av gamen. Oppi så ligger det eh, grener av den femte hjernenernen, nervus trigeminus. Jaha. Og jeg tror nok at vi her begynner å oss løsningen på denne eh, spørrens eh, problem, nemlig at trigeminus, den deler seg tre grener, en som går til pannen, en som går til midtansiktet, en som går til underansiktet det kalles altså for ansiktets følenerve så den isnende, merkelige følelsen han har følt, det er nok da en påvirkning av nervus trigeminus til pannen, så jeg kan beroliga meg at det er ikke hjernen hans som blir nedkjølt, for hjernen den har en enorm energiproduksjon, den blir ikke nedkjølt, så det har nok ikke noe med frontallappen å gjøre, men det finns også en tredje teori Aha. og det er att du kan få en avkjøling av den pulsåren som går till den fremre delen av hjernen. Og at den også da på grunn av avkjølingen trekker seg sammen og så slipper den opp igjen, og da får du økt trykk inni hjernen. Så ja, ja. Det kan da muligens påvirke frontallappen. Så, men ut fra det jeg beskriver, så tror jeg det var mer i huden, altså mer i denne eh, nerveteorien, egentlig.
2: Ok. Og, og du, din, din hudpiden, som er inne i bihulene?
0: Altså, min er inne i bihulene, så for meg så stemmer denne bihuleteorien at det er noe med blodtilførselen til eh, bihulene. For jeg får kjempevondt i den denne bihulen som ligger oppe bak svelget. Okay, det, det er skikkelig vondt, altså.
2: Ulike. Har dere andre i panelet opplevd det her noen gang?
1: Nei. Nei? <laughs> nei Jeg har jo empirisk bevis ja. jeg, jeg har opplevd dette her Men jeg har ikke noe bedre fysiologisk forklaring på det nei.
2: Nei, okay. Er det noe man kan gjøre med det?
0: Eh, ja, så det är två ting då. Det ena är att spisa lite långsammare. Ja. Eh det andra är att spisa kakor. i medicinen er är det god trick så att hvis du blir sjuk så ska du undgå det det blir sjukka. Ja, okay.
2: Kan ta en konjak i stället för. Ja,
0: för exempel. Ja. Ja, ja. <laughs>
2: eh, vi tar vi tar ett spösmorter i samma gata när vi först är in på detta med husmärte Jan Leo Fjällsta han skriver at 10 mars 2010 blev opererat för en godartad hjärnesvulls Svulsten lå oppresset på de små årene som transporterte en halv liter veske i døgnet, og dette medførte en voldsom hodepinne hele døgnet, også på natta. I perioden forut for operationen på Sankt Olaf i Trondheim kurerte jeg hodepinnen på dagtid selv. Da jeg alltid har trent en god del, oppdaget jeg at etter en mils joggetur kunne hodepinna forsvinne og være borte en 5 seks timer til den kom igjen. Skal si at den vintern ble det mye jogging og skigåing. Har Abelstålen noen forklaring? Og så skriver han i parentes her at Sankt Olavs kjempeflink hjernekirurg Kaplen kunde ikke si noe om det Han og hans team i Trondheim Ga meg derimot en ny hverdag etter operasjonen Jeg ble helt frisk det var bra. Steiner Madsen, den jogginga som lette på hodepinnet, vad kan det være?
0: Ja, da må man få lov til å spekulere litt. For det første det høres det ut fra beskrivelsen ut som man har en svulst som trykket på en av disse gangene hvor hjernevesken, eller cerebrospinalvesken, sirkulerer rundt hjernen. Og det er viktig å være klar over at hodepinnet skyldes trykkforandringer i hjernen. Så det stemmer jo veldig veldig godt. Han fikk økt trykk inni hjerneskallen, og da får du hodepinnet. Hjernen er helt ufølsende. Du kan skjære hjernen, du merker ingen verdens ting. Det er ikke i hjernen. Det in i skallen som gir hodepinene. Slik at vi kan da konkludere med at... Hvor
2: sitter det i som kjenner dette trykket da?
0: Det sitter i hjernehinnene blant annet, som jo da vikler seg rundt hjernen. Så det er, ikke, det er ikke selve hjernen, men det er strukturerne runt hjernen som, som, som gir hodepinene. Så da blir det jo to teorier her da. Det ene er at joggingen medførte at hjernetrykket falt, slik at han ikke fikk denne hodepinnen. Og det kan man jo da tenke seg skyldes at når du jogger, så trenger du mer blod rundt i kroppen. Mm. Det betyr at hjertet må suge blodet raskere tilbake, altså veneblodet tilbake til så slik at venetrykket opp i hjernen og andre steder i kroppen synker. Det er en teori at du får en mer effektiv... Spre blodet mer
2: rundt resten ja, kroppen? Ja, ikke
0: sant? Du må trekke blodet veldig fort tilbake til hjertet for å pumpe det ut, ikke sant? Når du... Sitte rolig, så pumper du fem liter blod i, i minutt omtrent. Hvis du ja. er ute og jogger, så kan du pumpe 20 liter, og det betyr at da må alt gå fortere. Ja. Du må slurpe blodet tilbake i hjertet for å få pumpet ut igjen. Sånn at rett og slett venetrykket, altså i de åren så fører blod fra hjernen, synker. Det er en teori. En annen teori som jeg også kom til å tenke på, var jo rett og at jogging medfører jo at du lager substanser oppe i hjernen, som heter endorfiner og enkafoliner, som er de indre smertestillende substansene i hjernen. Og de som er i hu av joggere, de kan jo rett og slett bli avhengige, de kan få abstinens når de ikke jogger. Slik at kanske var det, knyttet av seg bidra til at han dannet disse smertestillende substansene opp i hjernen. Eller så er en kombination ja. At bedre drenasje av blod fra hjernen, sammen med disse velværenhetssubstansene som hjernen danner.
2: Jeg mener, jeg har hørt at andre folk også har snakk om dette, at de kan få liksom redusert hodopin av jogget, så da er det kanskje denne smertestillende effekten.
0: Ja, det er, det er i hvert fall en mulighet, at det, og det er jo litt av grunnen til at man skal jogge, fordi da føler man seg jo veldig bra, oppløftet og så videre og så videre, så jogging er en god ting. Avelstående.
2: Peter, når blir kjønn bestemt? Jeg har hørt at man kan styre vilket kjønn kyllingen skal få ved hjelp av temperatur på rugingen. Andre dyr, for exempel fisken rødnebb, altså hundfisken til blåstålen kan skifte kjønn til han hvis for exempel han dør gjerne da av den største av hunne i blå blåstålens harem Dyr som østers reker og så videre skifter kjønn ettersom de blir eldre østers flere ganger også har jeg hørt hos mennesker mener jeg at vi snakker om mannlige og kvinnelige sad celler. Det blir født litt flere gutter enn jenter, men uansett sånn cirka 50-50. Dette gjelder sikkert også for de fleste andre pattedyr. Og likevel er det visst nok også slik at det i fosterlivet starter med kvinnelige detaljer, mens det er kjønnshormoner som gjør at mannlige organer utvikles hos gutter. For exempel har menn små brystvorter helt uten funksjon. Vad er egentlig sammenhengen her? Er det slik at menneskets kjønn er bestemt allerede før befryktning, mens hos andre arter kan dette skje etter befryktning? Og hva skjer egentlig ved tvekjønnetthet, spør Tom Stranger Johansen. En innholdsrikt information ja. Og mye eh, informasjon. Og og
3: som han eller hun sier, så er det forskjeller mellom arter, hvordan kjønnen bestemmes. Hos så har vi kjønnskromosomer, så det betyr at kjønnet bestemmes ved befruktning. Så nevnte han kylling, og påstår at kjønnet på kylling kan være temperaturavhengig. Det er feil. Også fugl har kjønnskromosomer som mennesker, men de har faktisk motsatt system. Så så har oss hamner to ulike kjønnskromosomer mens øh, øh, hundene har to like hos uh, fullærne motsatt. Hundene har forskjellige kjønnskrømmosommer, mens hundene har to like. Men hvor kommer denne... Han har nok øh, øh, plukket opp dette her med øh, temperatur og kjønn på høns fra et eller annet sted. Jeg rur på han og, har hørt
2: det på Eko, skrev
3: ja, han. det det jeg om her, det er en øh, hønsefamilie fra Oceania Aha. som øh, ikke ruger på eggene, men legger de nærmest komposthever, og de klekkes av varmen fra denne kompostheven. Og der har man sett at avhengig av temperaturen i den haven, så blir det forskjellige kjønnsrate. Men det er ikke, det skyldes ikke at temperaturen påvirker kjønnene, eller endrer kjønnene, men det er ulik dødelighet, ølik mortalitet. Aha,
2: ok. Nettopp, så den endrer seg ikke, kyllingen skifter, skifter ikke kjønn, nei. 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 Men også på menneskenivå da, når er det det egentlig foregår dette her da?
3: Ja, altså kjønnene er jo bestemt, er bestemt, er bestemt ved befruktning, ja. Ja. men det er jo riktig som han sier at mange av de skal si, sekundære kjønnskarakterene, de eh, kommer frem senere, altså i utgangspunktet så har vi en eh, hundelig fenotype, altså eh, med hormon eller så vidare så dyker det handlade trekken upp efter vart.
2: Men men det stämmer också att att räkor och skifter kön under i sitt vuxna liv. Ja. Ja. Og kan de liksom skifta tillbaka sån Det är
3: en skillnad mellan arter där. Ja. Där för de flesta är så sånn at, som har en sån sekventiell köns så skifter det en gång och så då förblir det då det nye kjønnet de till til, altså blåstål, han, ikke sant?
2: Ok, men er det, er det noen landdyr som skifter kjønn etter at det liksom...
3: Hva må jeg tenke? Eh... Det, det, det er det sikkert, jeg bare kommer ikke på noe i farten. Men du har jo mange landdyr som er hermafroditter, da, som har ja. begge kjønn samtidig. For eksempel mange snegler er jo hermafroditter, har, og meitmarken, altså har begge kjønnene begge funksjonene
2: i, I en og samme individu. Er, er, okay. er det kanskje det som er litt tilfyllig med reker og estrusjon også, at de liksom har begge latente? Kan ja, så altså det,
3: altså, det er jo også noe, for så vidt også, at det genetiske maskineriet for disse karakterene ligger jo der, men det uh, kommer ikke til uttrykk på grunn av uh, ja. kjemien i, i fosterutviklingen.
2: Ok. Helt til slutt oss, så har jeg lyst til å la Erik Havenstrøm få sitt spørsmål uh, lufta, i hvert fall. Og det han du lurer på er medisinske utviklinger om uh, nanoroboter. Kan vi tenke oss at vi får nanoroboter som spasserer inn i blodårene våre og begynner å oss, Sigrid?
1: Ja, altså dette her er jo veldig sånn fremtidens bioteknologi, og det blev jo spådd allerede på 50-tallet. Det er av en uh, Nobelprisvinnende fysiker kalt Richard Feynman ansåg att efter eh, vart så altså som sånn med tid och stunder så kan vi komma till att kunna bara rätt så att svälge vår att den disse nanobotarna de ska då fly runt i blodåren vår och reparere ödelagt vi eller leverera mediciner eller göra finkirurgi då. Mhm. Gärna såna stora eller arméer av robotar som kan göra också lite större kirurgiska ingrepp så istället för att då bräcka upp hela bröstkassan så kan man heller göra hjärtoperationer då direkt in i hjärta. Eh alltså detta är ju främmande til sånn, eh, da. det är teoretisk då det är många som jobbar med detta ja, här
2: man har tänkt på det sedan 50-talet så har det varit massa filmer och science fictionaktigt ja det varit så
1: filmer ja, där man sätter folk reist in i små robotar in i varandras kropper ja. och sånt eh, men det är folk som prøver detta aktivt och eh, det, det, de har fått till de har jeg tror det har fått några roboter ner på runt en mm det är ju inte nano storleks än men, eh, men som då kan för exempel eh, komma sig igenom öjeweve eh, och sånting då och det är ju mycket att det här med att levera mediciner och sånt da, som man prøver å utvikle. Men det är jo en del hindringer for dette her. Altså man, man må ha elektronikken liten, og man ska ikke angripes av immunforsvaret, och det ska være trygt for patienten. Så det, det er nok en stund til eh, Forløpig, vi får navnål science-fiction-nivå. Ja, men det er mange som tror att det kommer, altså. Mm.
2: Det var det vi rakk i dagens Abelstårn. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med molekylærbiolog og i seniorrådgiver i bioteknologirådet. Sigrid Brattley-Torsen, takk til evulsjonsbiolog Glenn-Petter Sjetre og lege Steinar Madsen. Er det noe mer du lurer
1: Send dine spørsmål til ekko